0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café das Dez. No um episódio dessa semana, eu vou conversar com a Suzy Petinunas sobre segurança psicológica, esse assunto que está cada vez mais recorrente nas empresas, cada vez mais atual, e é uma preocupação tanto para os colaboradores quanto para os gestores. Tenho certeza que você vai gostar bastante desse papo. Olá, sejam bem-vindos ao Café das Dez, aqueles minutinhos semanais que a gente conversa com os nossos colegas de Recursos Humanos sobre tendências, assuntos e desafios que eles estão enfrentando nos dias de hoje. E nesse episódio, eu recebo novamente a Suzy Petini-Unas para a gente conversar sobre um tema de fato cada vez mais atual, que é segurança psicológica. So <música> Suzy, seja bem-vinda ao nosso café. Como é que você está?
1: Obrigada, Eduardo. Estou bem. Muito obrigada por esse segundo convite. Um prazer estar novamente aqui para a gente poder conversar e aprender juntos.
0: Suzy, rapidamente, para quem não viu a sua primeira participação, quem é você no mercado?
1: Eu sou profissional de recursos humanos, sou executiva de desenvolvimento organizacional atualmente. É, trabalho com a área de recursos humanos há mais de 20 anos. Sou apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas, pelo autoconhecimento. É, sou coach, sou mentora. E é, por isso esse tema me traz essa paixão tão grande, né? Porque eu acho que cada vez mais ele vai crescer e vai é, alcançar dimensões maiores de cuidado nas organizações que sa, além das organizações também.
0: Com certeza. Suzy. Uh, o que, que é segurança psicológica? Como é que a gente com, começa definindo o conceito?
1: De uma forma muito simples, Eduardo, a gente pode falar que segurança psicológica é você criar um espaço no qual as pessoas possam falar o que elas pensam, o que elas sentem e o que elas percebem, sem que elas tenham qualquer consequência com relação a isso. Né? Então, é, não tenha nenhuma espécie de represália, não tenha nenhuma espécie de, é, vamos dizer assim, de consequência ruim, né? vamos dizer dessa forma. Então, que você possa construir ambientes nos quais as pessoas possam é, ser transparentes, né? dizerem o que sentem e pensam. E por que, que isso é importante né, nos dias de hoje? Porque a gente vai precisar cada, cada vez mais ter ambientes inovadores, ambientes criativos. E quando você tem culturas de medo, você não consegue desenvolver essas competências, né? Então, por isso que a segurança psicológica ela tem crescido tanto, tem sido um tema tão assim debatido aí nos últimos tempos.
0: E o que é um ambiente organizacional considerado seguro? Porque uhum. existe uma linha tênue entre talvez um, um ambiente organizacional seguro e um lugar onde a gente possa fazer o que a gente quer? Por exemplo, qual é a, qual é a diferença entre, entre esses dois conceitos?
1: A sua pergunta é excelente, Eduardo, porque quando a gente fala de segurança psicológica, existe uma percepção de que um ambiente psicologicamente seguro é um ambiente no qual você não tem nenhum risco. Isso não é verdade. Um ambiente de segurança psicológica, ele não vai te é, proteger, por exemplo, de um desligamento, de uma advertência. Mas isso vai ser feito de uma forma na qual você esteja a par. O que, que significa isso? Você tenha feedback, você tenha conversas honestas, você tenha é, uma verdadeira, é, vamos dizer assim, noção da realidade que você vive. Em linhas gerais, né, eu acho que, é, se você me perguntar pessoalmente, eu acho que a gente ainda não tem empresas hoje 100% seguras psicologicamente, porque eu acho que a gente tem um caminho aí. Né? Esse caminho envolve as lideranças, envolve as pessoas, envolve a própria área de recursos humanos, porque tem aprendizados aí em todas né, essas dimensões. Mas eu acho que é um ambiente no qual você começa a ter mais relações de confiança, mais transparência e você consegue separar as questões pessoais das questões profissionais. Então, se eu discordar de uma ideia do Eduardo, eu não estou discordando do Eduardo, do cargo do Eduardo, da hierarquia do Eduardo, né? Eu não sou uma ameaça para ele. Eu estou falando que é melhor para a empresa. E isso não deixa de ser uma grande mudança cultural também. Então, é, são desafios e eu te diria, assim, bem pragmaticamente, que eu acho que a gente está no caminho, tá? A gente ainda tem muita coisa para aprender e para testar e para praticar.
0: E, Suzy, me tira uma dúvida. Mesmo entendendo que nós estamos no caminho, é, como que a gente consegue fazer uma, uma avaliação sobre a segurança de um ambiente, por exemplo? Tem algum tipo de instrumento, algum tipo de uhum. metodologia, de ferramenta?
1: Uhum. Eduardo assim, em linhas gerais, hoje, se você perguntar, a maior autoridade né, no, no, no mundo, hoje, é a Amy Edmondson, de segurança psicológica. Então, a gente já tem alguns uh, consultores que são especialistas em assessments, né, de segurança psicológica. O próprio livro dela tem algumas perguntas nas quais você pode fazer um assessment simplificado dentro da tua empresa. Mas, em linhas gerais, eu acho que tem algumas perguntas que elas podem nos provocar a ter uma mensuração na nossa empresa nesse aspecto. Então, o quanto as pessoas aqui podem errar, né? O quanto as pessoas aqui, elas podem dar as suas opiniões sinceras. O quanto as lideranças aqui são abertas para ouvir. O quanto esta, esta empresa ou esta cultura aceita diversidade. Né? diversidade de opiniões mesmo, né? diversidade de pontos de vista. Né? Porque se você pensa todo mundo do mesmo lugar, você não gera inovação, você não gera criatividade, você tem que promover esses debates. Então, esses tipos de perguntas, eles vão te mostrar onde estão as oportunidades de criar um ambiente de maior segurança psicológica. E você vai, obviamente, perceber o que, que você está forte, o que, que você tem que desenvolver e como você pode desenvolver num curto, médio ou longo prazo esses aspectos observados. né?
0: Excelente. Suzy, e, nesse, e, e sobre esse tema, qual é o papel do RH? Ele é diretamente responsável? Ele é, na verdade,
1: é um facilitador? Aonde o RH entra? Eu vou, eu vou construir uma história do meu ponto de vista aqui, tá, Eduardo? De, de como eu enxergo esta história. Eu acho que, assim, a maioria de nós cresceu num ambiente no qual a gente tinha culturas muito fortes de comando e controle e a gente cresceu com uma, vamos dizer assim, um mindset de que a nossa liderança, a hierarquia, sempre tinha resposta, sempre dominava tudo é, sempre tinha razão e que a gente tinha, né, quem, quem estava em níveis abaixo da liderança, de garantir que as coisas acontecessem, você não questiona a autoridade, até porque muitas vezes a gente associava uma autoridade até uma figura de pai, de mãe, e isso faz parte do, do processo organizacional como um todo. Né? Com essa questão da segurança psicológica, a gente precisa se olhar e todos nós, né, sejamos RH, líderes ou equipes, a gente precisa se olhar e se questionar o quanto isso continua sendo uma verdade ou o quanto isso precisa evoluir. Então, eu vou começar pelas lideranças, tá? Eu entendo que cada liderança precisa se olhar e entender que, se alguém discorda de você, isso não esvazia nem desautoriza o seu papel, muito pelo contrário. Um líder que dá espaço para as pessoas te provocarem, te trazerem novas ideias, te mostrarem outros pontos de vista ou possibilidades, isso vai trazer muito mais resultado para você e para a empresa. Né? A segunda provocação é das próprias pessoas, das próprias equipes. Eu preciso também me empoderar de que eu devo trazer o que eu estou percebendo, o que eu estou olhando, o que o mercado está fazendo e que, eventualmente, minha empresa não está fa tá fazendo, desconfortos, ideias, sugestões que podem gerar valor, eu não devo ficar calada, né? E o RH, no meu ponto de vista, ele fica numa zona tênue aí, de, como se fosse uma gangorra, o que, que eu quero dizer? Por um lado, como RH, a gente precisa se olhar e se questionar, porque a gente também tem fieses, né? Nenhum RH é perfeito. E, por outro lado, eu acho que ele tem um papel de facilitador e provocador desse processo, né? um papel de suporte. Mas eu entendo que ele é uma responsabilidade bastante dividida, né? de como eu dou ferramentas, de como eu faço um assessment, de como eu entendo onde eu estou, quais são os pontos que eu já tenho fortes nesse sentido de segurança psicológica, e como eu construo um plano de transição de uma forma estrutural, estruturada e consistente
0: quando você diz um plano seria um plano para a implantação de um sistema de segurança psicológica é isso
1: é, eu, eu entendo como um plano de desenvolvimento de uma cultura de segurança psicológica. Então, se você me perguntasse assim, Suzy, é, se você tivesse a atribuição de implementar uma cultura de segurança psicológica na sua empresa, o que, que você faria? Né? Exatamente, primeiro, era isso. É... É isso. <risos> então, assim, primeiro eu ia chamar o meu C-Level e perguntar qual a dosagem que a gente quer disso. né? Porque... É, eu preciso trabalhar alinhado com aquilo que aquela empresa, aquela cultura, tem condições de absorver naquele momento. Posto isso, é, eu faria uma pesquisa mesmo, né, de, de itens de como estamos é, em cada quesito de segurança psicológica, observaria os resultados e veria quais são as é, pontas que eu tenho que trabalhar. Provavelmente, isso, isso circularia a liderança, né? para eu, eu fortalecer essa liderança para esse movimento, desenvolver novas habilidades nesse líder, que tem que ser um líder mais colaborativo, um líder que ele vai ser mais aberto, vai estabelecer mais relações de confiança, vai soltar mais coisas, né? delegar, abrir mão, ouvir. Uma equipe... Também, então, eu provavelmente deveria ter é, ações de empoderamento, mas também de é, responsabilização, accountability, porque. Você transferir tudo para um líder também é uma, é uma margem de segurança para você colaborador. A partir do momento que você tem que assumir mais risco, mais autonomia, você também precisa de um preparo nesse sentido. E eu acho que teria que ter um plano para o próprio RH, né de como ele suporta isso. Porque é muito importante você ter habilidades de aconselhamento, de coaching, de provocar né, novos pontos de vista. Então, fazer perguntas certas nos momentos certos, e, obviamente, eu acho que quando você quer mudar formas né, de, de agir numa organização, formas de atuar, você tem que passar por sistemas formais, então, políticas que eventualmente precisem ser revistas, modelos de remuneração, modelos de, é, enfim, sistemas formais como um todo porque aí você vai mensurando, você vai vendo quanto isso está tá evoluindo. Eu acho que você tem que conversar com as pessoas, repetir essa pesquisa periodicamente, né, minimamente em seis meses, para que você tenha um tempo de desenvolvimento, mas também não seja um tempo muito rápido, porque toda mudança comportamental ela te demanda mais tempo, né? E aí você criar fóruns de troca, melhores práticas, fóruns mais alternativos. Então, vamos falar mais sobre nossos erros? Vamos falar mais sobre as perguntas que a gente deixou de fazer? Vamos falar mais sobre perguntas, né? E fazer esse caminho evolutivo até que você chegue onde você queria e mesmo quando você chegar, você requestionar. E agora, para onde a gente quer ir, né? Porque eu de verdade acredito que quanto mais as empresas tiverem essas culturas mais ágeis e mais competitivas elas vão ser.
0: Ágeis de fato, né? Não é só ter uma metodologia este. ágil, né? Não, Não só pensar só porque fez o curso XYZ que é mais rápido, né?
1: É. Sabe por quê, Eduardo? E é bom você falar isso, porque existe uma, no meu ponto de vista, obviamente, uma distorção no conceito da agilidade. Muitas vezes as pessoas acham que ser ágil é ser rápido, mas a agilidade é você tirar as tarefas ou, ou os processos ou as etapas que não geram nenhum valor, então é a burocracia, é, é a, aquela questão de validação, de, de acordo, de ter que passar por várias hierarquias e tal. Quando você constrói um ambiente de segurança psicológica, você automaticamente vai diluindo essas questões, né? E você vai trazendo outras formas de atuar, outras formas de trabalhar, outras formas de avaliar, né? Então, eu acho que é, tá muito associado a toda essa realidade que a gente vive nos dias de hoje, né? Dentro e fora das organizações.
0: E, Suzy, uh, aproveitando que você está falando sobre realidade, uh, uhum. como é que você vê a segurança psicológica é, vivendo no mesmo espaço com a tecnologia? Você acha que a tecnologia ela ajuda ou ela atrapalha?
1: Eu, eu entendo que assim, elas podem conviver perfeitamente. Né? A gente só precisa desmistificar algumas coisas. Eu entendo que a tecnologia ela veio para fazer muita coisa, e ela tem feito, ela tem facilitado muito as coisas. Então, assim, de que lugar eu estou olhando para essa tecnologia? Como eu estou usando essa tecnologia, né? Como eu vejo essa tecnologia? Porque eu não tenho dúvida, ela veio para ficar, ela vai se intensificar cada vez mais, a gente tem que se provocar à luz do que ela está trazendo e ver as oportunidades que a gente tem de se desenvolver como empresa e como ser humano nesse sentido mas eu acho que eu não endeusaria demais também, né, porque senão tudo vira tecnologia e não é só isso a gente também sabe disso mas é olhar com é, eu te diria assim é, pé no chão, sabe o que, o que é de verdade o que, que traz, o que, que eu preciso fazer de forma complementar porque ela é uma aliada como qualquer outra ferramenta que existe hoje no mundo corporativo ou existiu anteriormente.
0: Ela é exatamente isso, ela é uma ferramenta, ela não é nem a causa e nem a consequência, né? É. Ela é só exatamente é um uma ferramenta. É, é um meio, exato, exatamente. Exato. Suzy, sobre esse assunto, existe mais alguma coisa que você gostaria de
1: falar que eu não te perguntei? Sobre a segurança psicológica? Eu acho que tem só um ponto, viu, Eduardo? Eu acho que assim... É, é o convite de cada um de nós nos questionarmos do lugar que a gente está, né? Seja ele da liderança, do RH, ou do colaborador, e a gente é, fazer o nosso a nossa autorreflexão mesmo, né? Onde eu estou, né? Eu pergunto eu provoco, o que, que eu penso acerca disso, né? De estar dentro do mundo corporativo. Eu dou minhas ideias, ou eu acho que eu vou ser mal vista, né? Porque às vezes eu falo, ah, não vou dar essa ideia para o meu gestor, porque eu posso me queimar, e pode ser uma ideia que seja virada. O gestor se questionar, né? Às vezes, ah, não, mas a minha ideia era boa, mas pode ser melhor ainda, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita humildade para esse, esse aprendizado. E muita abertura, né? E desapego. Porque vai demandar da gente outras formas de fazer coisas. E eu acho que o convite tem que partir sempre do indivíduo, sabe? Porque se a gente não muda, a empresa é composta de pessoas. Se eu não estou aberta para esta mudança, eu não vou gerar nenhuma mudança. Né? Então, seria só isso que eu diria também, como uma dica aí, de quem também está aprendendo, tá, Eduardo? Não, Estamos não todos, na verdade, nenhuma... né? Ambição, Estamos todos. exatamente que é um privilégio né viver a época que a gente tá vivendo porque traz muita possibilidade aí de desenvolvimento e aprendizagem
0: com certeza Suzy é. mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui no nosso café das 10 sempre Eu muito te rica é, conta sempre com a gente a casa tá sempre aberta para você você quer deixar algum recado para quem tá vendo a gente para quem tá ouvindo
1: Quero agradecer né, as portas sempre abertas aí de vocês. A Recíproca é super verdadeira. E, assim, eu sempre fico muito à disposição. Eu, eu gosto muito de trocar. Então, quem quiser me chamar pelo LinkedIn é Suzy Petiniunas. É, vamos aprender junto, vamos trocar. Eu acho que o RH aí também tem uma grande oportunidade de construir e provocar juntos, né? Então, eu deixo um convite para que a gente possa trocar sempre
0: e para quem quiser, o link do perfil da Suzy vai estar tá aqui na descrição do vídeo, recomendo sempre, contato com ela, super aberta, receptiva, é sempre uma conversa muito boa. Suzy, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, para você que está vendo a gente, para você que está nos ouvindo, até o próximo Cafezinho das 10, até semana que vem.